0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm Manna. Manna FM, Manna FM.
1: Valamint a másik mikrofonnál Király Eszter, író, mentálhigén és szakember. Mai témánk az érzelmi gátoltság, fájdalma. Hát lesz-e sok-sok kérdésem, azt hiszem, szervusz Eszter, jó reggelt!
0: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak,
1: szia Gabi! No, a sok-sok kérdés első fejezete. Mi az, hogy érzelmi gátoltság? Mit értünk pontosan ez alatt?
0: Ez egy nagyon-nagyon érdekes ö, elmélet, ja, mert tulajdonképpen az érzelmi gátottság az egy séma. A, a séma elméletet ö, a 90-es években Young nevű pszichoterapeuta írta le először, és 18 uh, maladaptív sémát különítette el. Maladaptív, vagy, vagy rossz, vagy helytelen uh-huh. séma. Ugye a sémá az tulajdonképpen az, ahogyan önmagunkat értelmezünk a világban, egy olyan mélyen ülő hiedelem, ahogy önmagunkat értelmezünk, illetve a világot értelmezünk magunk körül. Tehát tulajdonképpen olyan, hiedelmek, olyan mélyen ülő hiedelmek, amelyek torzítják a látásmódunkat önmagunkról és a világról. És az érzelmi gátoltság az tulajdonképpen egy, egy olyan séma, ami a, a kommunikációt gátolja. Tehát a spontán cselekedeteket és az érzelmi kommunikációt gátolja. Na most a spontán cselekedeteken ö, általában a könnyedséget, az önfeledtséget, a játékosságot. A lényeget. a lényeget, az életed. Ugye, tehát az van legátolva, tehát van egy túlzott kontroll önmagával, és a környezetével szemben is. Tehát egy nagyon zárt személyiségről beszélünk egy érzelmi legátoltás esetében, és nagyon-nagyon... És tehát ő sem érzi jól magát, hiszen mások rossz tehát általában mások rossz szégyen szégyenérzetét érzékeli akkor tévesen. Uh-huh. Tehát ahogy uh. mondtam, ez egy hiedelem, hogyha ő tulajdonképpen a saját késztetései fölött ezt a kontrollt elveszíti. Tehát hogyha ő mondjuk az érzelmeiről beszél, megnyílik, megmutatja a sebezhetőségét, illetve hogyha megengedi magának ezeket a, tehát hogyha le, levetkőzi ennek a gátoltságnak a rabláncait, hogy úgy hm. fogalmazza, uh-huh. és megengedi magának a könnyed, könnyed, spontán érzéseket. Tehát röviden ennyi. és cselekedeteket. Nem csak érzéseket, cselekedeteket és tetteket is.
1: Igen, röviden ennyi, de ugyanakkor ezek mennyire megkeseríti az ember életét igazából, anélkül, hogy nyilván tudná, hogy mi az, ami történik, mert hogy ez ezek a sémák, ezek tudatalat működnek? Igen. Tehát, hogy erre nincsen rálátásom.
0: Nincsen rálátásom, de hát erre való a pszichoterápia, illetve erre való az önreflexió, hogy itt saját magamat meg tudjam vizsgálni. Ugyanilyen séma például, most ugye nem fogjuk felsorolni mind a 18 maladaptív sémát, de, ezeken, de ez egy nagyon érdekes témakör, hiszen például az önfeláldozás sémáról sokszor beszélgetünk. Önfeláldozásról, és uh-huh. ugye nem említettük, hogy az az is egy séma. Tehát az is egy olyan séma, amiben saját magamat úgy értelmezem, hogy, hogy, hogy az én ön az én túlzott szolgálatkészségem, az én áldozatkészségem fogja működtetni a kapcsolataimat, a túlzott önfeláldozásom, a túlzott áldozatkészségem. Tehát gyakorlatilag ugyanilyen séma, ugyanilyen milyen ülő belső
1: hiedelem, az érzelmi gátoltság séma is. Ezeket a hiedelmeket, ahogy maga a szó is mondja, hogy hiedelem, ezt bárhonnan összetudjuk, úgymond, söpörni magunknak az életből, vagy ezt elsősorban legközelebb áll, hozzánk legközelebb álló emberek neveléséből, tanácsaiból, mondataiból alakulnak ki bennünk ezek a hiedelmek, ezek a sémák?
0: É, nagyon érdekes, mert megint ugya, ugy, ugyanoda kanyarodunk uh-huh. vissza, tehát a gyerekkorhoz. Igen. És az érzelmi gátoltság séma az mindenképpen, és egy, egyértelműen egy megtorló, egy túlszigorú, egy, egy követelő, szülői viselkedésnek az eredménye, egy olyan szülői viselkedésnek az eredménye, ahol ahol egyrészt egyrészt nem beszéltek az érzelmekről, tehát ott az érzelmeknek a terepe az egy tabusított terep volt, vagyis nem érezhette soha az a gyerek, hogy odafordulnak felé, hogy mond el, mi bánt, ő nem érezhette azt a késztetést, hogy, hogy ő elmondhatja, hogy ő megnyílhat, hanem inkább azt tapasztalta meg, hogy az úgy se érdekes senkit, hogy azt az, azokat az érzelmeket elbagatelizálják, azzal nem foglalkoznak, sőt, sőt, inkább azt, inkább rászólnak, hogy katona dolog, meg ne panaszkodj, meg tehát a panaszkodás, ugye, tehát nagyon sokszor egy érzelmleg átolt személy az érzelmeknek a megnyilatkoztatását azt panaszkodja, Értelmezi másoknál, és azt igyekszik minden eszközzel elkerülni. Tehát egy olyan szigorú, megtorló hm. szülői viselkedés, ahol egyrészt az érzelmekről nem volt besz- nem, tehát nem, volt kommunikáció, illetve mindig hasznosnak, tehát mindig-mindig feszestek, mindig-mindig sarkosnak, mindig hasznosnak kellett lenni. Meg kellett felelni Meg kellett felelni, meg- így, így van. Menni hm. kell, menni kell van, ugye? Tehát, uh-huh. hogyha valakit így könnyed érzésekkel, játékosságon kaptak, akkor mi az nincs dolgot? Tehát körülbelül ezt ismerjük, ezt a mondatot. Tehát ez is legátolja gyakorlatilag a spontaneitást a, a könnyed ö, érzésekhez, illetve a könnyed cselekedetekhez
1: való viszonyulást. Na hozunk zenét, életöröm zenét, aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Király Eszterrel. Maradjanak velünk! <gül>
0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Vidám reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Itt a Családi Mannában király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem, és nagyon meglepődött valamint. Azt gondoltad, nem kapcsoltam be a mikrofonodat? Azt gondoltam, hogy be van kapcsolva. Ja, azt gondoltad, és közben itt géltünk. hát és most kiderül, hogy mi mindig milyen vidámok vagyunk, amikor Eszter megérkezik ide hozzánk a stúdióba. Tudunk gyerek, gyerekesek lenni egy picit, bá, pontosabban ilyen gyermeki é- érzelemvilággal megközelíteni a dolgokat. Pont az, amiről beszéltünk, hogy ez milyen fontos, hogy ez a lazasság, hogy ne, ne vegyük magunkat mindig komolyan. Nyilván vannak helyzetek, amikor igenis komolyan kell venni magunkat, de hogy, hogy egy picit lazítani kéne. Mi, mi nagyon tudunk sportolni és
0: könnyedek könnyedeklen, Gabival.
1: <gül> Témánk pedig ehhez képest, most nagyon komoly, és nem nevetünk, érzelmi gátoltság, fájdalma. Erről volt szó ugye ezen előtt, hogy ez is egy séma, uh, hiedelem, uh, amit nyilván az ember nem, nem lát így a saját életében, mert hiszen ha látna, akkor elindulna a gyógyulás útján. Ez a párkapcsolatokban hogyan jelenik meg, ez az érzelmi gátoltság?
0: Most ezek a személyek nagyon hamar megtanulják, hogy, hogy, hogy az érzéseikről jobb elterelni a figyelmüket, a saját figyelmüket, tehát nem csak mások figyelmét terelik el az ő érzéseikről, hanem önmaguk is a saját érzéseikhez nem kapcsolódnak, tehát nem férnek hozzá. Ugye nagyon, nagyon hamar megtanulják már gyerekként, ahogyan az előző blogban beszéltünk róla, hogy minél mélyebbre rejtik azokat az érzéseket, azokat az érzelmi állapot, azok minél kevésbé fájnak, minél kevésbé hmm. fájdalmasak. Miért? Azért, mert azokat hiába is hangosítja ki, azokkal nem foglalkozik senki. Egymás érzelmeihez nem kapcsolódnak a, 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 a családi rendszerben, a családtagok. És már ha, ha belegondolunk, ugye, hogy Ransburg Jenő is megfogalmazta, hogy, hogy egy baba nagyon hamar megtanulja, hogy van-e értelme megszólítani a világot, hmm. amikor sír, hogy... Hogy, azzal, hogy arra valaki érzelmi válaszkészséget mutat el, azzal az érzelemmel, azzal a visszajelzéssel, azzal a Törő igényel, fizikai vagy érzelmi igényel, valaki foglalkozik el, valaki arra mutat egy érzelmi válasz Ez már itt, itt elindul. És utána pedig gyakorlatilag folytatódik. Ugye ez, a, ez a gátoltság a, a családban, ez a fajta érzelmi elszigetelődés, ez az érzelmi sivárság, vagy sekélyesség.
1: Tehát majd a gyerek azt tanulja meg, hogy én hiába mutatom ki az érzéseimet a, a környezetem felé, azok észre se veszik, nincs reakcióra, mert ugye mondjuk hagyják sírni például a kisbabát, és akkor ő ezt megtanulja, és így fog élni az életét egészen addig, amíg fel nem ébred ebben a ö, szerepében, Ebben a sémában. Mert
0: ez egy működési mód. Igen. Mert gyakorlatilag ez egy működési mód, amire amit meg kell értenünk, és gyakorlatilag át kell írni, hogy egy másik működési módra át tudjon kapcsolni az ő kognitív rendszere. Tehát itt, itt, itt visszatérve a, már a korban ez elkezdődik, és aztán gyerekként is ezek a torzított minták igen, igen mély nyomokat hagynak valakinek a pszichéjében, és nagyon érdekes, hogy ezek a gyerekek megtanulnak már gyerekkorban a teljesítésen keresztül kapcsolódni. Tehát úgy, hogy ők jók. Uh-huh. hogy ők jó gyerekek, hogy velük nincsen baj, hogy ők teljesítenek, hogy ők tesznek, tehát megtanulnak, ahogy mondtam az előbb, hogy tenni, venni, menni, csinálni, teljesíteni, és akkor egy ilyen nagyon feszes belső parancs van, hogy menni kell, és tenni kell, és teljesíteni kell. És az érzelmeiken keresztül nem tudnak kapcsolódni, hanem csak a teljesítésen keresztül az érzelme kihangosítása, hogy az, aki én vagyok, csak azért szeressenek, Nem valid, az nem létezik, hanem csak a teljesítésen keresztül tudja önmaga szerethetőségét értelmezni. Gyakorlatilag ez jelenik meg az önfeláldozó sémában is, ha belegondolunk.
1: Tehát ezt, hogyha most nagyon egyszerűen le akarom fordítani, mondjuk egy párkapcsolatban, az ilyen ember, az mondjuk, most beszéljünk nőkről, most főz, takarít, kiszolgálja folyamatosan a férjét, bármi kérés van, mindent azonnal teljesít. Ő mindig olyan, ahogyan azt elvárják, elvárja a párja,
0: Legalábbis hogy...
1: igyekszik, legalábbis
0: igyekszik a teljesítésen keresztül, és, és ebben, ugye ebben benne van szintén az a belső parancs, hogy ő nem pihenhet, uh-huh. ő nem lassulhat le. Neki mindig mi, önmagát nagyon-nagyon szorosan kontrollálja, nagyon feszesen kontrollálja. Általában az ilyen személyek a végtelenség tudnak nagyon választékosan beszélni teljesen felszínes témákról, vagy olyan témáról, amit őt, ami bizonyos terület, egy olyan téma, ami őt érdekli, mondjuk a nem tudom, a globális felmelegedés, most csak mondtam egy példát, de az érzelmeihez nem kapcsolódik. Tehát az az ő saját igényei, szükségleteit nem fogja kifejezni. És nagyon nehéz dolgunk van ilyenkor, egy pár kapcsolatban egy ilyen személyen, mert hát az a mondj már valamit, ugye ez hát végtelenszer elhangzik. Mondj már valamit, és akkor Összességében most itt nem akarjuk a, a, a férfiakat megint pellengére állítani, de, de hát a férfiaknál ez sokkal gyakrabban uh-huh. előfordul. Ők nehezebben éma. működnek
1: érzelmileg, Nehezebben. Igen.
0: Tehát főleg, főleg abból fakadóan, hogy racionális gondolkodásúak, az érzelmek terepe az egy, az egy tulajdonképpen egy ilyen. Hát sokaknál egy holdbéli táj, most ezt nem, nem lehet másképp megfogalmazni, főleg egy, egy érzelmileg átolt személy esetében, és néha a mondj bár valamit kérdésre, mondjuk főleg a a párok női tagjai panaszkodnak erről, hogy elhangzik nagyon sokszor ez a mondj már valamit, mert ők igyekeznek a saját érzelmi igényeiket ennek a személynek megfogalmazni, de onnan nem jön
1: semmi. Mint hogyha nem is hallaná meg, igen, ez a fal, tart, fallal szembe is.
0: Nagyon sokszor nem tart szem, szemkontaktust, nem is figyel, érzelmileg kivonódva, működik. Tereli a témát. Tereli a témát igen. például. Fizikailag is kivonódik, ott hagyja a másikat, nem hajlandó azzal az igényel foglalkozni, és, és hát ez a néha elhangzik ez a ne felmagad, fel magad, meg próbálj megnyugodni, ugye? Tehát, hogy néha ezek a felszínes válaszok, amelyek így a tanult
1: Jó esetben, és még azt mondom, hogy azt mondom még, hogy ez jó esetben, mert van ennél a rosszabbik eset, amikor amikor, még ő kéri számon a másikat. Tehát, hogy Jön ez a, ez a csak azért is, Dafke, nem én vagyok, hanem te vagy a...
0: Hát az már egyéb, egyéb torzulás, hogy az mm-hmm. a projekció, amikor, amikor igyekszik önmagáról letterelni a felelősséget, és akkor mindig a másikra hárítja. Ez már feljogosítottság síma, az Na, is az. Hú. ezek a sémák egymásra
1: épülnek, Igen. annyira jó embernek Igen. lenni, és párkapcsolatban élni, és ezeket mindig tisztogatni, le, levakargatni, úgymond a rossz kapcsolatokról. Muszáj megállnunk újra. Hozzuk Jó. az életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek is, de ezt követően innen fogjuk folytatni a beszélgetést Király Eszterrel, maradjanak itt a manna
0: Ez a családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-el. Manna FM.
1: Valamint Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel, és nagyon sajnálom, hogy néha a zene alatti beszélgetéseink is nem mehetnek ki az éterben, nyilván nem minden, de hogy azért egy része, mert tényleg, általában folytatjuk az elkezdett témát, és egy órán keresztül erről beszélgetünk, mindenféle aspektusból, meg hát nyilván a saját életünkre vonatkozóan is, hiszen mi is párkapcsolatban élünk, nekünk is azért vannak kérdések, vannak problémák mindenhol, tehát az nagyon fontos, és Erről is többször beszéltünk, hogy nincs olyan, hogy két tökéletes ember is tökéletesen összeillik, és semmi probléma nincs, és semmi surlódás, mindenhol vannak. Illetve az a jó, ha van, ugye? Mondhatjuk. Nincs, ezt így. Meg
0: így van. Személyes példákkal szoktuk itt alátámasztani egyébként a szünetekben Igen. azokat a témákat, amelyeket itt körülölelünk.
1: Mai napon az érzelmi gátoltság fájdalma, ugye ez a témánk.
0: Önfelettség, könnyedség, játékosság. Igen, ugye ez a, a perfekcionista Megfeleli, és ezek ezek jönnek most.
1: Így van. Még milyen viselkedési jellemzői vannak ennek, hogyha valaki érzelmi gátoltságban, hát most szinte azt mondtam szenved, de de valahol ez, ez egy szenvedés az embernek, meg a párjának is teszem hozzá.
0: Így van. Ez egy nem megfelelő működési mód, amiben valaki folyamatosan érzi az azt a a szorongást, vagy azt a diszkomfortérzést, de többnyire egyébként a szorongás sem tudják beazonosítani ezek a személyek, hanem inkább fizikai tünetekhez kapcsolják, fáj a gyomrom fáj a fejem, tehát az, amikor érzelmi terepre kerülnek, akkor jönnek a a fizikai tünetek, amelyeket meg tudnak fogalmazni, ahhoz tudnak kapcsolódni, az érzelmeiket, azokat az érzelmi, azokat az árnyalatokat, kell egy, egy érzelmileg nyitott személy képes operálni és bír, azokhoz az ők nem tudnak kapcsolódni, nem tudják azokat megfogalmazni. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem tud változni. Tehát ahogy fogalmaztam, egy pszichoterápia vagy sématerápia terápia során ez a séma átírható, tehát kapcsolódhat ezekhez az én részekhez, mert uh-huh. azok léteznek, tehát megkeresnek, Eseti, de nem tud hozzáférni. Tehát nincs eszköze még, hogy ezekhez az én részekhez ő hozzá tudjon férni. A könnyed, a spontán, a játékos énrészekhez, vagy azokhoz a nyílt sebezhetőséget megmutató én részekhez, amelyekkel ő Intim kapcsolatokat, tehát mély intim kapcsolatokat, lelkileg, érzelmileg intim kapcsolatokat képes kialakítani. Tehát van egy ilyen, ilyen folytonos, összeszedett, logikus, racionális, perfekcionista mód, amivel uh-huh. létezni tud, hideg fejjel, okosan érvel az érzelmeket tudatosan, hátrahagyva, nem visz érzelmeket semmilyen, vagy legalábbis igyekszik nem vinni érzelmeket semmilyen megnyilvánulásba. Ahogy fogalmaztam, a végtelenségig tud beszélni bizonyos témákról, őket érdeklő témakörökről, de az érzelmi terepek azok teljesen érintetlenek maradnak. E, éppen ez a, e, ezeket a tehát az hogy, az, hogy ő letilt minden, tehát minden uh-huh. érzelmet letilt, annak az az oka, hogy nehogy is el tudja árulni az ő sebezhetőségét. És mindez
1: tudattalanul működik, tudattalanul, ez a szép az egészben.
0: Igen, tehát nehogy valami el tudja árulni azt, hogy ő is egy érzékeny ember. Legtöbbször egyébként ők milyen érző emberek, de hogy mondtam, nem tudnak ezekhez az én, részek, én részekhez hozzáférni. És vannak olyan Feszes, szoros, belső elvárások, önmagával is perfekcionista. Tehát önmagával kapcsolatosan is folyamatosan teljesítenie kell, pipálni és, és, és gyakorlatilag dokumentálni azokat a mérföldköveket. Most csak mondok egy példát, amikor egy ilyen személy kitűz maga elé egy célt, akkor most mondjuk például azt hogy hány kilométert fog ö, ö, kerékpárral megtenni, és hogyha elfárad, és mondjuk, ö, vagy legszívesebben mondjuk leülne valahova egy ö, fagyit megenni, azt sem engedi meg magának, hanem akkor menni kell, és tolni kell, és, hm. és, és addig, amíg az a táv az nincs
1: teljesítve. Hát a lazítás nem engedi lazítást, meg magának.
0: Így van. És hát van egy ilyen nagyon szép mondat, ugye, hogy meg kell tanulnunk pihenni, lelassulni, hogy maradjon erőnk, szeretni. Igen. És pont erről szól, ugye ez a mondat, erről is hogy milyen nagyon fontos a lelassulás, hogy ettől a perfekcionista éntől, ettől a van, van, lenne neki egy, tényleg egy ilyen szigorú szülői felettes énje, aki mindig ott magasodik uh-huh. fölötte, és mindig uh, mindig mutatja az utat, és, és van egy belső parancs, aminek folyamatosan meg kell felelni, és nem lehet attól eltérni. Most egy ilyen személy a környezetét is kontrollálja. Pont ezt
1: akartam kérdezni, hogy ez ugyanúgy gondolom kivetíti, tehát ugyanilyen Igen. elvárásai vannak a párja felé. A másik még, ami eszembe jutott, hogy ez egy hatalmas ellentmondás, mert hogy perfekcionizmus, de hiszen nem az a perfekció, ami ami amit ő saját magától elvár, mert hiszen az nem egy egészséges valami, az nem jó, az nem, nem tökéletes az, amit ő igazából elvár. Tehát ez egy nagy ellenmondás. Az egy túlzás. Igen. Az egy túlzás. Tehát nem
0: a, a de tökéletességre törekvés, de hát gondoljunk bele, hogy semmi nem tökéletes, mint a, itt a szünetben megfogalmazunk, hogy nincs tökéletes párkapcsolat. Olyan van, ami elég jó, amiben úgy az esetek többségében, vagy többnyire az, amikor, amikor tényleg nincsen zavaró tényező, vagy éppen nem élünk meg. Olyan zavaró tényező,
1: amivel már nem tud együtt élni a másik. Igen, Igen vagy pontos. amivel
0: nem tudunk megküzdeni, Igen. vagy ami alkalmazkodási zavart okoz, mert vannak ilyenek, mert kapcsolatainkban megtörténik, hogy vannak időszakok, amikor, amikor krízis élünk meg, azzal együtt jár a változással egy alkalmazkodási zavar, tehát nem erről beszélek, hogy most itt, hanem arról, hogy, hogy esetek többségében jól vagyok benne, mérlegre tudom tenni azt a kapcsolatot, de tehát itt van egy túlzott, tökéletességre varó törekvés, egy perfekcionizmus önmagával,
1: és a környezetével És a
0: környezetével szemben is.
1: Hmm. Az, mi biztos, hogy dolgozni kell minden párkapcsolaton. Tehát az, a, az egy tévhit, hogy egyszer valak összejön egy pár, és akkor utána minden megy szépen egymás után mennek a dolgok és mindenki mindenkivel teljesen jól van, és egy pozitívan látunk mindent, és ugyanazt látjuk az életben nem, ez nem igaz, tehát hát ez mindig a... dolgozni kell.
0: Igen, ez a Boldogan éltek, még meg nem haltak, és becsapjuk a mesekönyvet. Pontosan. De a lényeg most, utána igen. jön.
1: Most, a, hát most nem a lényeg jön, de a zene jön, majd a lényeg a zene után jön, mert ugye honnan fogjuk majd folytatni a beszélgetést. Király Eszterrel maradjanak velünk.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival itt a Manna fm
1: Valamint Király Eszter író, és szakemberrel, témánk az érzelmi gátoltság fájdalma. Erről beszélgettünk ebben az órában. Természetesen a beszélgetésünk visszahallgatható lesz. Felkerül a mannafm.hu oldalra, ott a Hallgassa Vissza Fülecske alatt a Családi Manna műsoron belül találják meg, majd ott lesz valahol legfelül. A, a mi fotónkkal, Eszter én, tehát nagyon gyorsan, könnyen, egyszerűen megtalálható lesz. Magunkat reklámozzuk, ugyebár. <gül> Illetve elírhető lesz spotify iTunes-on, Soundcloud-on van egy ingyenesen letölthető applikációnk is. No, ez volt a, ez a része, és akkor folytatjuk is, hogy az érzelmi gátoltság fájdalma. Szerintem egész jól elmondta egyszer, hogy ez mit is jelent, mik a jellemzői, milyen viselkedési jellemzői vannak pontosan ennek. Viszont adódik a kérdés, hogy ha ezt valaki most így ránéz és felismeri, hogy hoppá, én mintha-mintha ilyen lennék? Vagy a párom mintha így viselkedne velem? Ezek felülírhatók-e ezek a sémák? Esetleg időben nyilván ez egyénfüggő, de hogy mi az a, az időszak, ami alatt egy ilyen um, megváltoztatható? A páromat például megváltoztathatom el vagy segíthetek neki az elindulásban?
0: Eh, ahogy fogalmaztam, ezek rendkívül nehéz és ö, fájdalmas. Azért is fogalmaztunk így, és azért ö, kértem, hogy így így fogalmazzuk a címet is, hogy az érzelmi gátoltság fájdalma. Mert ez egy fájdalom, tehát ez gyakorlatilag egy tehetetlenségnek a fájdalma, meg a tehetetlenségnek a dühe egyben, annak a félnek a részéről, aki semmilyen érzelmi reakciót nem tud a másikból kicsikarni. Tehát többnyire ilyen tanult viselkedés minták ott vannak, hogy akkor ölelni kell, meg ajándékot vinni kell, meg virágot vinni kell, például, vagy vagy mit mit illik, de, de tulajdonképpen ezek az emberek, amikor ölelnek, akkor is azt érezzük, hogy úgy tart, hogy fog tehát nincs, nincs erő abban a szorításban, és ez, ez, egy, ez egy valóban egy fájdalmas, ezek fájdalmas megélések. Van némi arcsrándulás, vagy, vagy ahogy fogalmaztam, ez a nyugodj meg, vagy, vagy csillapodj le, vagy meg, próbálj megnyugodni. Ugye ezek olaj a tűzre többnyire, mert az a fél, aki próbálja, tehát sír, kiabál, hisztizik, nem tudom, falhoz vág, vág tányérokat, de gyakorlatilag mintha nulla érzelmi reakció lenne a másik oldalom. Ez és szörnyű érzés. Kedveskedés is, tehát sokszor a kedveskedésre is egy gátoltságot, egy, egy blokkot tapasztal meg a másik, másik fél részéről. Na most hm. említettük a síma terápiát, hiszen ugye ez egy maladatív síma az érzelmi gátoltság, és ez egy hosszú, hosszadalmas terápia. Hmm. Egy hosszadalmas terápia, amiben tud feljebb lépni önmagánál ez a személy, de nehéz, nagyon nehéz. És nagyon nagy türelem kell a másik fél részéről is, hiszen ő tulajdonképpen egy olyan gyerek, ugye egy, egy, egy ő, ő, ő egy, most, ha, hogyha egy kicsit szimbolizálni akarjuk, olyan, mint hogyha a falon túl egy magára hagyott gyerek ülne, akinek senki nem érti a szavát. Hmm aki csak suttogni mer, vagy pedig pedig, meg sem szólal, mert úgysem figyelnek az ő igényeire. Tehát, hogyha egy picit távolabbról lépve figyeljük a társunkat, és próbáljuk az ő működését megérteni, akkor, akkor ez valóban tényleg egy fájdalmas, kép, hogy ő egy valójában egy magára hagyott gyerek, aki aki mondjuk izolálva ül a szobájában, és és próbál magában lerendezni mindent, és végül annyira sikeres lesz idézőjelben, hogy tényleg sikerül mindent mélyre rejteni, és minden saját magában gyakorlatilag ilyen érzelemmentesen, teljesen szemtelenül lerendezni nagyon-nagyon nehéz ezen az áthatolhatatlan falon túllátni, de, de próbáljuk meg, tehát akár külső segítséggel próbáljuk meg, mert nagyon-nagyon fontos, hogy ő tökéletes biztonságban érezze magát. Uh-huh. Tehát, hogy amikor ő megnyílik, vagy amikor ő valamit megmutat saját magából, akkor az a másik, az, az egy az egy olyan türelemmel, meg egy olyan figyelemmel vegye körül, hogy ő neki legyen bátorsága minél többet és többet megmutatni saját magából. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy, hogy tökéletes biztonságban tudja magát érezni. Ez egy nehéz folyamat, mert ahogy fogalmaztam, ez nagyon tehát mondhatjuk, hogy a társnak a teljes
1: ö, odaadásával, Igen.
0: meg mondhatjuk ön alávetésével jár, mert akkor megint ott tart ugye az a másik személy, hogy hol vagyok én, Igen.
1: akkor ott az üdött eszembe, hogy ez a, társ, ez a társ úgymond most idézőben tökéletes, tehát hogy magával tökéletesen rendben lévő embernek kell lennie, akinek már szinte nincsenek úgymond kérdései és problémái saját magával és az életével kapcsolatosan, ahhoz, hogy tudjon maximálisan erre a másik félre figyelni, és őt segíteni. Ilyen létezik egyébként? Hát egy érett, Ezt félve egy kérdezem. Érett, egy érett személyiség Igen. kerestetik, ahogy szoktuk mondani. Tehát egy és érett nagyon érett nagy szeretettel kell, hogy legyen a másik iránt ahhoz, hogy... Egy é-
0: nagy szeretettel, és az, aki hajlandó idéglenesen tényleg önmagát félretenni egy időre, vagy pedig képes egy egyensúlyt megtalálni a saját egyéni igényeinek, szükségleteinek a kihangosítása, és a másik felé való odaadó figyelem között. Hiszen itt másképp nem megy. Tehát kell, hogy ő is láttassa magát, a másik fél is láttassa magát, hogy itt vagyok, hiszen gyakorlatilag ez az egész az úgy került felszínre, meg úgy kristályosodott ki, hogy ő ő azt tapasztalta, hogy ha ő érzelmi igényeket fogalmaz meg, akkor a másik gyakorlatilag semmit nem reagál. Hozzá hogy azért erre a kapcsolat elején már vannak jelek. Vannak figyelmeztető jelek, amikor például egy a, a sokat emlegetett önfeltárás, ami ugye a bizalom kiépítését szolgálja, hogy van egy, egy zárt, egy, egy, olyan, egy olyan személy, aki gyakorlatilag semmit nem mond önmagáról, de a munkájáról, mármint az érzéseiről, az érzelmi állapotáról, akár a kudarcairól, a botlásairól, a, a gyökereiről sem nagyon sokat, hanem hanem lehet, hogy azok pont, azokhoz pont fájdalmak kapcsolódnak, uh-huh. hanem a végtelenségig tud akár a munkájáról beszélni, a, nem kérdez vissza, ugye nem érdeklődik a másik iránt, mert nem, valahogy ez hát van. azért
1: nagyon sok ilyen ember van, lássuk be. Nagyon szóval. sok.
0: Így van. Tehát, el, tehát eltírható az hogy mm, nem, a... nem reménytelen maradjunk
1: annyiban, Nem reménytelen, igen, hogy ezen lehet javítani. Hát ezt nagyon szépen köszönöm, én azt gondolom, hogy ma is sok hasznos, hát nem is tanács, inkább azt mondom gondolat hangzott el itt a mai beszélgetésben, úgyhogy bízom, mert tudtunk segíteni a hallgatóinknak akkor egy hónap múlva szombaton, ugyanígy 9 és 10 óra között találkozunk. Ez a beszélgetés pedig visszahallgatható lesz természetesen minden felületünkön. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, szép napot kívánok. Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem. Manna. Ez a családi Manna.